0: El fundraising son aquellas técnicas, metodologías, herramientas que nos ayudan a captar fondos, recursos y sobre todo dinero para que nuestra organización no lucrativa pueda cumplir con su misión y ser sostenible y autosustentable a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? El fundraising se compone de dos palabras, una es el eh, fund. Que hace referencia a los fondos económicos y financieros. Y Racing que es, eh, significa levantar, obtener, captar. ¿De acuerdo? Entonces es la captación de fondos y recursos. No solo me quiero referir a temas económicos, también hay otros recursos donde el fundraising desempeña un papel importante, como por ejemplo eh, obtener material de oficina, especies, eh, localizaciones, gestionar el personal en forma de voluntarios, de colaboradores, etc. Por lo tanto el fundraising es un término muy muy amplio que combina muchas disciplinas variadas es decir para trabajar aquí en fundraising hace falta tener conocimientos de comunicación publicidad marketing relaciones públicas eh, finanzas economía sociología es un montón de cosas pero que no obstante son totalmente excitantes es decir es un mundo apasionante que a medida que te vas adentrando en él pues no puedes salir porque es totalmente adictivo y te recomiendo si has tenido la, la curiosidad de hacer este curso es porque realmente quieres empezar a implementar estrategias de fundraising en tu organización así que muy buena elección de acuerdo bueno vamos a hablar un poco de la captación privada de fondos de dónde viene de acuerdo mira a lo mejor me estás escuchando en américa latina o en cualquier país de habla Hispana, de acuerdo yo estoy grabando este curso desde Barcelona y aquí siempre ha estado muy ligado el, el tema gubernamental con el tercer sector es decir siempre ha, han habido partidas presupuestarias destinadas pues, a, a la mejora de la sociedad a reducir las desigualdades a paliar enfermedades etcétera de acuerdo al sector social no obstante debido a la crisis social y económica se han producido ciertos recortes y se han suprimido muchas partidas presupuestarias que iban directamente a las ayudas sociales. Desde de, eh, partidas de dependencia hasta eh, fondos que se destinaban a ONGs para que hicieran de intermediarias en la resolución de ciertos problemas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que desde el 2007-2008 para aquí las organizaciones sociales pues empiezan a investigar y a analizar qué pueden hacer ellas eh, siendo totalmente autónomas para captar fondos y recursos. Es decir, ya no se quiere depender de una única fuente de ingreso como podían ser las subvenciones públicas sino que se quiere diversificar para reducir el riesgo porque imagínate cuando hay un recorte muy grande o cuando se suprime directamente una ayuda pues si tu organización depende de ella ¿qué pasa? pues que no tiene presupuesto ya para seguir adelante con su actividad entonces eh, este viene siendo un poco la historia aquí ¿de acuerdo? cada vez más las ONGs fundaciones del tercer sector buscan complementar las subvenciones públicas con la captación privada hay algunas organizaciones que tienen su fuente mucho más diversificada y que dependen solamente de ellas ¿de acuerdo? Bueno, si tu realidad es en América Latina, dependerá de tu país, pues, eh, un poco el desarrollo del fundraising y la captación de fondos privados, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo sé que en algunos países, eh, como puede ser Argentina, las organizaciones históricamente, pues, no han dependido mucho de gobiernos. Han tenido que buscar eh, la vida y han tenido que recurrir a alianzas estratégicas con empresas, donantes individuales, etc. Bueno, sea la razón que sea, eh, yo te recomiendo que, aunque tengas subvenciones públicas, las complementes con, eh, con aportaciones privadas de captación de fondos. Muy bien, entonces, debido a esto que te acabo de explicar, es necesario un cambio de paradigma y en nuestro sistema de creencias. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque mucho, muchas personas que trabajan dentro de las ONGs hasta ahora solo se habían tenido que preocupar, y ya era bastante, de resolver eh, los problemas que, de la causa social. Es decir, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios? ¿Cómo podemos eh, resolver esta desigualdad social? ¿Qué podemos hacer para paliar esta enfermedad? etcétera pero ahora se le suma a su principal actividad que era su causa y misión social la preocupación por obtener fondos de acuerdo y cuando entra esta preocupación dentro de la ONG pues no todo el mundo comparte la misma opinión sobre las acciones que hay que llevar hacia adelante de acuerdo porque eh, desarrollar fundraising implica pues hacer colaboraciones con empresas que bueno a veces eh, entran un poco en contradicción con nuestra naturaleza como organización no lucrativa bueno todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso la buena noticia, porque también hay buenas noticias, es que cada vez más el fundraising y la captación eh, hay una gran oferta de formación, de cursos, incluso ha entrado en el ámbito académico. Es decir, hay estudios de posgrado dentro de las universidades, tanto presenciales como online, donde te explica un poco, eh, bueno, cómo puedes aplicar herramientas, las características de las principales técnicas de fundraising, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que considerar? Incluso antes de plantearte, eh, bueno, abrir un área de fundraising dentro de tu ONG. Bueno, quiero decirte que fundraising no solo consiste en pedir fondos. También tiene mucho que ver en comunicar de forma totalmente transparente qué, eh, qué, eh, qué acciones vas a hacer con aquellos fondos que consigues. Es decir, esto es lo que yo llamo política de equivalencias. Tienes que decirle a las personas cuánto equivale su ayuda. Es decir, imagínate que yo quiero apoyar a tu ONG con 10 dólares o 10 euros al mes. Seguramente es muy poco y no se puede hacer nada con este dinero. Pero bueno, si mi donación mensual la llevamos a términos anuales, es decir, ya estamos hablando de 120 euros o dólares, entonces, ¿qué acciones pueden hacer tu ONG con este dinero? Bueno, pues tienes que desarrollar una política de equivalencias para decir, mira, José, con lo que tú me aportas al año... Puedo comprar tantas vacunas o puedo pagar horas de profesionales para que den asistencia médica o asistencia psicológica o cualquier tipo de asistencia técnica a mis beneficiarios, etcétera ¿Se entiende un poco el ejemplo? Pues bien, el fundraising también nos ayuda a hacer un ejercicio de transparencia y nos ayuda a replantearnos de qué forma estamos organizando nuestros programas y nuestras intervenciones, ¿de acuerdo? Muy bien, eh, otra cosa que tienes que saber es que el área de racing nunca va a funcionar por sí sola. Necesita una vinculación directa y total con el área de comunicación y con el área técnica. Con el área de comunicación es esencial porque dependemos totalmente de nuestra comunicación para captar fondos y recursos, de acuerdo? Tanto a nivel externo como, a, o sea, a nivel digital, perdón, como a nivel offline. Muchas ONGs tienen, eh, comparten el mismo departamento. Está el equipo de comunicación y el de fundraising en una misma oficina y compartiendo ordenadores y recursos eh, para, bueno, porque trabajan conjuntamente. Y también necesitas una vinculación con el área de programas y con el área técnica de tu ONG porque va a, va a ser gracias a los contenidos que estas personas te den que tú puedas hacer campañas de comunicación orientadas a la captación de fondos. Bueno, por último, en este punto, decirte que necesitas una total implicación del director o de la directora de tu ONG. Porque si ellos, si la junta directiva, si el comité de dirección no cree que el fundraising vaya a funcionar, lo vas a tener muy complicado. Así que primero, antes de todo, tendrás que convencer de la pertinencia de este tipo de técnicas y de cómo ayuda a tu organización a ser sostenible en el tiempo. También tienes que saber que aunque contrates al mejor profesional del mundo en temas de fundraising, eh, la captación de fondos necesita un tiempo de eh, inversión. Es decir, necesita poner en marcha una maquinaria, necesita vincular una serie de procesos y eh, necesita tiempo. Entonces, no pidas resultados, porque esto es un error muy frecuente, ¿no? Se contrata a un consultor o a una consultoría o a un equipo de fundraising y desde la primera semana ya queremos que, que tengan resultados. No, esto no funciona así. Necesita un tiempo de adaptación para bueno, entender un poco cómo funciona la ONG y que las personas y que la sociedad en general vean pues, que, bueno, que tenemos una consistencia a la hora de comunicar, que estamos teniendo un gran impacto en la sociedad, etc. Bueno, y también decirte, no sé cuál es la realidad del fundraising en tu ciudad, en tu país... Pero quiero decirte que a nivel internacional hay una tendencia hacia la profesionalización. Es decir, cada vez se hacen congresos donde acude mucha más gente y donde se utiliza técnicas de captación muy avanzadas. Muy bien, en esta línea te quiero comentar que vas a ir viendo que te voy a presentar eh, a lo largo del curso una serie de técnicas y la vamos a ver una a una de forma detallada, ¿de acuerdo? Tú no tienes que intentar aplicarlas todas, tú solo tienes que elegir aquellas que van alineadas a las características de tu organización o las que se te pueden dar mejor o las que tienes un equipo que pueden desarrollarlas con éxito, ¿de acuerdo? Entonces, no te propongo que las elijas todas, sino que elijas una, dos o tres para llevarlas a la práctica y hagas prueba y error. Y si te van saliendo bien, pues de forma escalonada y progresivamente en el tiempo, pues las puedes ir aplicando eh, poco a poco y paso a paso, ¿de acuerdo? Mira, estos son los requisitos previos que tienes que tener eh, antes de eh, considerar hacer una estrategia de fundraising. En primer lugar, y estoy convencido que esto ya lo estás consiguiendo, es que necesitas un reconocimiento externo hacia tu actividad. Es decir, tú como organización impactas y mejoras la vida de muchas personas, ¿de acuerdo? O tienes un impacto positivo en el medio ambiente o defiendes los derechos de los animales o procuras eh, poner remedio a enfermedades. Sea cual sea tu causa, sea cual sea tu misión, se necesita demostrar que eh, tu ONG es muy importante para que haya realmente un impacto positivo y un progreso. Es decir, que aportas verdadero valor a la sociedad. Y este reconocimiento se te tiene que venir del exterior, porque van a ser, desde el exterior van a ser personas, entidades, empresas, eh, grandes donantes, etcétera Quien te apoye tanto económicamente como en un voluntariado etcétera por lo tanto el primer requisito antes de abrir un área de fundraising es que tienes que tener reconocimiento social el segundo requisito es que tienes que comunicar bien, de forma profesional, porque la comunicación y la imagen externa es lo primero que las personas van a ver de tu ONG. Entonces, imagínate que si tienes una comunicación pobre, si no cuidas tu página web, si no comunicas por redes sociales, las personas se van a, a, a llevar una muy mala imagen de ti, ¿de acuerdo? Así que lo primero es comunicar de forma profesional todo lo que estás consiguiendo dentro de tu organización. Lo tercero es que tiene que haber una cierta cultura organizacional. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, pues que tiene que haber una coordinación entre tu equipo de trabajo. En que los temas administrativos y las cuentas deben estar auditadas. En, en, en que tienes que hacer un uso óptimo de los recursos, ¿de acuerdo? Porque nadie va a poner dinero en una organización donde no gestiona bien sus propios recursos. Bien. Eh, a la hora de prepararte para, para abrir un área de fundraising te van a surgir muchas dudas y las vamos a ir viendo un poco eh, las principales cuáles son, ¿de acuerdo? Mira, puedes tomar dos decisiones o una decisión intermedia, que es, ¿qué hago? Abro un área de recursos con mi equipo propio, que puede ser los profesionales de tu ONG o los propios voluntarios... O externalizo este tipo de servicios o hago una solución mixta, es decir, eh, trabajo dentro de mi ONG unas determinadas herramientas y técnicas de fundraising y externalizo otras, ¿vale? Esto, el, el desarrollo y la creación de un, de un área de desarrollo de recursos, lo veremos en el último módulo, ¿de acuerdo? De forma muy detallada. Pero debes empezar a tener que hacer estas preguntas, ¿vale? Porque así te, te ayudarán a orientarte mejor en este sentido. Muy bien, también es muy importante que repases tu código ético, las líneas rojas, las cuestiones morales, lo que estás dispuesto a hacer y no hacer en términos de fundraising. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque, bueno, te vas a encontrar con que empresas van a querer colaborar con tu ONG y a lo mejor eh, no están alineadas con tus valores o entran en contradicción con tu propia misión social. O a lo mejor también vamos a tener que hacer publicidad e invertir dinero en, en redes sociales, en acciones de marketing, y a lo mejor dentro de tu ONG hay personas que no consideran que sea un uso correcto del presupuesto. Por lo tanto, tienes que empezar a pensar qué estás dispuesto a ceder, o qué choca contra tus valores, o qué está alineado con bueno, con tu, con tu cultura institucional. ¿De acuerdo? El tema ético es muy importante en fundraising. Muy bien, también vamos a tener que aprender a planificar, porque en temas de fundraising hay muchos elementos y muchos recursos y muchas personas a coordinar. Temas de calendario, temas de retorno de la inversión y eh, vas a tener que coordinar constantemente múltiples factores. Así que si no estás acostumbrado a planificar con antelación, tienes que ir acostumbrándote a hacerlo. Muy bien, y no sé si tu ONG tiene ya donantes o si no los tiene, pero es muy importante que te plantees cómo es esta relación con los donantes. Antes, durante y después del acto de donar, es decir, cómo nos dirigimos a los potenciales de donantes, cómo los retenemos en nuestra ONG, qué políticas de fidelización estamos aplicando, si hacemos campañas de aumento de cuota, qué pasa cuando un donante se dé de baja, etc. ¿Vale? Todo esto hay que plantearlo. Muy bien, con tantas preguntas y con tantas dudas seguro que necesitas hacer un análisis, ¿de acuerdo? Por eso te propongo que hagas un análisis DAFO o FODA, es lo mismo, de tu ONG en el sentido solo del área de fundraising. No vamos a hacerlo técnica por técnica porque esto ya lo vamos a hacer en el módulo número 3, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer en forma de ejercicio, mira, te propongo un ejercicio en, en este sentido. ...lo vas a tener en formato PDF... ...totalmente descargable en este módulo... ...y el ejercicio va a ser el siguiente... ...mira, espera... ...ay, que esto no es... ...mira, es esto de aquí, lo voy a poner en pequeño... ...para que lo veas mejor... ...a partir de esta pregunta disparadora... ...que estás viendo en pantalla... Eh, ...quiero que me contestes... ...si tu ONG está preparado o no para captar fondos... ...a partir de, los, de las premisas... ...y de las preguntas y de los interrogantes... ...que hemos ido viendo antes... ...quiero que me pongas las debilidades... O sea, de forma esquemática, ¿de acuerdo? Las debilidades, recuerdo, que es aquellos aspectos internos en los que la ONG tiene capacidad de edición que afectan negativamente a la creación de un área de fundraising, ¿de acuerdo? Las fortalezas, sería lo mismo que las debilidades, pero en lugar de ser un aspecto negativo, es un aspecto positivo. Las amenazas son aquellos elementos externos que eh, no facilitan la activación de técnicas de fundraising, ¿de acuerdo? Puede ser una crisis económica o la reticencia de la gente a donar al tercer sector. Y las oportunidades pueden ser todo aquello favorable que se produce a nivel externo, a nivel de país, como puede ser incentivos fiscales a las donaciones eh, del, al tercer sector. Entonces, te irá saliendo una serie de puntos esquemáticos y tienes que... Hacer propuestas muy claras y muy definidas y muy concretas sobre qué vas a hacer para eliminar las debilidades, qué vas a hacer para protegerte de las amenazas, qué acciones vas a emprender para potenciar las fortalezas y cómo vas a aprovechar las oportunidades para poder abrir un área de fundraising dentro de tu ONG. Mira, vas a ver cómo en este, en este documento hay una serie de ejercicios que te ayudaron un poco a encarar eh, tu, eh, la visión que tiene tu ONG respecto al fundraising. Muy bien, hemos hablado de todo aquello que tenemos que hacer para intentar abrir un espacio dedicado al fundraising dentro de nuestra ONG. Pero, ¿qué hay de las personas? No todo el mundo puede trabajar en fundraising, se necesita una serie de habilidades y conocimientos. Vamos a ir uno por uno eh, de forma muy rápida: eh, ¿qué es aquello que tiene que tener una persona para ser un buen fundraising? Bueno, en primer lugar tiene que saber comunicar, no solo eh, a nivel de habilidad comunicativa, ni, ni exponer puntos de vista con claridad a nivel argumental, etc. No, me refiero a una comunicación orientada a resultados, es decir, una comunicación que conecte con las emociones de nuestra audiencia para conseguir hacer aquello que nos hemos previsto que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Es una comunicación que nos ayudará a conseguir nuestros objetivos. Objetivos, perdón. Se llama comunicación eficaz o persuasiva. Muy bien, también esta persona tendrá que saber utilizar las herramientas del marketing social. Desde plataforma de email marketing, como hacer publicidad en redes sociales, modificar la web, eh, hacer una estrategia SEO, eh, hacer marketing de contenidos en el blog, etc. Es muy útil y muy práctico que, claro, si tú tienes que hacer una campaña de comunicación sobre algo, pues ese algo lo tienes que saber. Me estoy refiriendo al, a los contenidos sociales, a la causa y misión de tu ONG. Una persona que trabaje con, en fundraising no puede estar desvinculado de esto, tiene que tener conocimientos en sociología y trabajo social para que pueda saber, bueno, cuál fue la causa, el origen, las consecuencias de esta desigualdad social y cómo afecta en la vida de los beneficiarios, ¿de acuerdo? Para poder hacer campañas buenas de comunicación. Bueno, hay que tener conocimientos de finanzas porque cuando se invierte en fundraising, pues se espera tener unos resultados y para estos resultados siempre se eh, proyecta diferentes escenarios, uno un optimista, pesimista y otro real, ¿de acuerdo? Se tiene que medir el ROI, que significa el retorno de la inversión y para esto te tienes que familiarizar con documentos Excel, ¿de acuerdo? También la persona, ahora te estarás preguntando, ¿todo esto tienes que tiene que saber hacer una persona? Bueno, si no es una persona, un equipo de, de trabajo, ¿no? Pero todos estos conocimientos hay que saber abarcarlos, ¿vale? Bueno, hay que ser bueno en relaciones públicas porque vas a... Eh, bueno, tu ONG tiene diferentes stakeholders, tiene diferentes públicos y hay que saber tratar y mediar con cada uno de ellos y cada uno de ellos es muy diferente por lo tanto tienes que tener don de gentes para generar espacios de networking que puedan ser beneficiosos para tu organización y por último eh, vamos a hablar de la planificación estratégica como hemos dicho algo, bueno, antes perdón, hay que gestionar una serie de recursos y hacer que todo fluya, que todo se mueva y que todo se cumpla en el calendario según lo hemos previsto y bueno, aquí tienes seis y te estarás preguntando cuál es la séptima. Bueno, el número siete no es una habilidad, pero es la actitud. Y créeme que esto es lo más importante que debe tener un buen fundraising, ¿vale? No importa tanto el currículum, si ha estudiado en las mejores universidades, si tiene eh, una serie de conocimientos. Mira, lo más importante es la actitud, una buena actitud positiva. ¿Por qué te digo esto? Porque en el fundraising hay un montón de negativas, de situaciones que parecen muy difícil de solventar. Mucha gente te dice que no antes de donar. Entonces, si una persona se desmoraliza, si una persona no tiene una actitud positiva, es muy difícil que pueda hacer un buen fundraising, ¿vale? En términos de, de captación de fondos, se necesita de estar siempre con un nivel de energía muy alto porque hay que conseguir hacer cosas que nunca antes ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces tienes que ser emprendedor, tienes que no tener, eh, tienes que tener, perdón, tolerancia a la frustración. Es decir, te van a decir muchas veces que no, pero no pasa nada. En fundraising es normal. Mira, más adelante verás una estadística que por cada persona que dona, 100 te dicen que no antes. Entonces... Tienes que aguantar 99 veces que te digan que no. Pero bueno, esto lo vamos a ir eh, viendo adelante en el curso, ¿vale? Muy bien, no podemos pasar por alto, aunque también lo vamos a trabajar, la cuestión y la importancia del mensaje en fundraising. ...siempre planteamos nuestros mensajes en tres apartados muy diferenciados. La primera parte del mensaje es que la existencia de un problema... ...hay una problemática social que queremos resolver. La segunda parte del mensaje habla de la solución a esta problemática social... ...y la solución pasa porque nuestra ONG intervenga... ...y tome cartas en el asunto en esta problemática. Y la tercera parte del mensaje es el Call to Action, el CTA seguramente la has escuchado un montón de veces. Tenemos que decir a nuestra audiencia qué es aquello que esperamos que hagan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, presentamos un problema, presentamos la solución y hacemos una llamada a la acción, ¿de acuerdo? Muy bien, este mensaje tiene que estar conectado a través de la emoción con, nuestros, con nuestra audiencia y la emoción se consigue mediante técnicas de copywriting e storytelling, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer que la audiencia empatice, tenemos que hacer que conecte emocionalmente porque solo con información actualmente estamos bombardeados a información y datos y estadísticas y malas noticias hay todos los días. Por lo tanto, tenemos que conseguir llegar a nuestra audiencia de una forma diferente. Muy bien, en este mismo módulo te dejaré un vídeo de Dan Palota, que es esta persona de aquí, que generó cierta polémica porque habló sin tapujos del concepto de inversión, del concepto de profesionalización y de cómo muchas ONGs tienen que eh, revisar su sistema de creencias para empezar a sin complejos y sin contradicciones empezar a aplicar técnicas de fundraising. ¿de acuerdo? es un vídeo que merece la pena espero que lo veas espero que me digas qué te ha parecido mira, al final de cada módulo verás esta eh, diapositiva te hablaré del perfil del fan de aquellas características que son necesarias para implementar acciones de fundraising. Por ejemplo, cuando hablemos de las empresas, cuando hablemos del face to face, del telemarketing, de la organización de eventos, pues serán necesarias una serie de habilidades diferentes, ¿de acuerdo? Pues aquí te las pondré todas por si tienes que contratar a alguien o por si tienes que formar a alguien de tu equipo en esta determinada técnica. Bueno, pues eh, hemos llegado al final del módulo. Te recuerdo que esto es solo una introducción y que, eh, bueno, que tienes que implementar una estrategia, tienes que prepararte y tienes que invertir. Estos tres puntos quiero que te hayan quedado muy claro en este módulo, ¿de acuerdo? Tienes que prepararte. Yo quiero que hagas el ejercicio, este que te puedes descargar, y que lo hagas no tú solo, sino con tus compañeros de trabajo, ¿vale? Para ver las diferentes opiniones y a ver qué resultado está saliendo. Acuérdate que el fan es una, es una cuestión de inversión, tanto en tiempo como en dinero y sobre todo en formación. Bueno, así que hemos llegado al final de este primer módulo y te espero en el módulo número 2.